0: Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, d'une légende, un des plus grands personnages de l'histoire. Il est passé par Charleroi. Il a laissé son empreinte dans la région à tel point qu'aujourd'hui, on utilise l'uniforme de ses troupes pour protéger les saintes reliques et chasses lorsque nous les sortons pour les différentes processions qui fleurissent dans nos régions. Le nom de ce corse... Qui a conquis l'Europe et qui suscite toujours les passions Évidemment, évidemment, Napoléon, Napoléon Bonaparte Je vais vous raconter son passage à Charleroi. 1804, Bonaparte est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Charleroi fait alors partie de l'Empire français. L'Empire français accorde à Charleroi une importance toute particulière. Charleroi est devenu une sous-préfecture, chef-lieu d'arrondissement ainsi qu'un siège d'un tribunal de première instance. Charleroi voit donc arriver sur son territoire avocats, fonctionnaires, commerçants, artisans et industriels. Une imprimerie s'ouvre vers 1810 rue Neuve témoin de l'importance administrative que la ville est en train de prendre. Avant, il fallait se rendre notamment à Nivelles pour imprimer et publier. Charleroi reste cependant une ville modeste, comptant moins de 5000 habitants. En 1812, l'Empire français est à son apogée. Napoléon entreprend de conquérir la Russie de l'empereur Alexandre Ier. Cette campagne s'achève cependant par une retraite désastreuse. Des puissances, un temps alliées deviennent adversaires de la France. Le Royaume-Uni, l'Empire russe, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche forment une alliance et envahissent la France. Des Cosaques entrent dans Charleroi le 29 janvier 1814. La capitale, Paris, tombe le 31 mars. Déchu par le Sénat, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il prend le chemin de l'exil sur l'île d'Elbe. La Belgique, quant à elle, est annexée à la Hollande pour constituer les Pays-Bas. Le 12 mars 1815, le prince d'Orange-Nassau en devient le roi, sous le nom de Guillaume Ier. Une garnison hollandaise revient à Charleroi. Ça y est, c'est reparti rebelote. Nouvelle Hollandais. Craignant d'être euh, exilé loin de l'Europe, ayant toujours de très nombreux partisans en France, contre toute attente, Napoléon décide de reprendre le pouvoir. Il quitte l'île d'Elbe le 26 février 1815 et regagne le continent. Direction Paris. L'armée. Son armée est toujours avec lui. Il suscite la fascination de ses troupes. En fait, toutes les troupes françaises qu'on envoie pour le stopper se joignent à lui. Le patron est de retour. I am back. Le 4 avril, Napoléon propose une paix durable aux Alliés. Mais sa proposition est rejetée, débouchant inévitablement sur un conflit. Accrochez-vous, chers auditeurs, auditrices. Ça va chauffer. Les Alliés positionnent leurs troupes le long des frontières françaises. C'est-à-dire notre territoire. Le général anglais Wellington base son quartier général à Bruxelles. Il dispose de 100 000 combattants. Le général prussien Blücher est quant à lui à Namur. Il est à la tête d'une armée de 120 000 soldats. Charleroi occupe une position centrale entre ces deux villes, Bruxelles et Namur. Les troupes russes et autrichiennes tardent à rejoindre le nord de la frontière française. La stratégie de Napoléon Éviter tout rassemblement de ses ennemis tenter d'affronter séparément Prussiens et Anglais, car il ne dispose que de 120 000 hommes. Par conséquent, Napoléon prend la direction de la Belgique. Objectif Une attaque surprise, rapide et efficace. C'est donc à Charleroi que Napoléon décide de se rendre. Avec ses troupes, il se dirige donc vers Beaumont et continue sa route pour arriver à Jamiou le 15 juin au petit matin. Pour info, les troupes sont souvent un jour ou deux à l'avance sur l'avancée de l'Empereur. Il arrive juste après quoi. Vite véritablement les conflits. Il arrive, bon, ça s'est bien passé, les gars, tout va bien, on a gagné. Ou alors euh, l'inverse, bon, les gars, on a perdu. Op, 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 ben, moi, je vais pas jusqu'au bout, hein, les gars, je, je vous laisse y aller. Bref, c'était comme ça à l'époque. La progression des troupes napoléoniennes vers Charleroi est émaillée de combats contre les troupes prussiennes positionnées au sud de la ville. Vers 6 h du matin, les premiers coups de feu sont entendus du côté de Couillet, Mont-sur-Marchienne et Marcinelle. Mais les Prussiens battent en retraite. Des coups de feu sont encore échangés lors de l'arrivée à Charleroi. Le pont de Sambre, seule entrée et sortie de la ville vers la France, est barricadé, empêchant l'avancée des Français. L'ouvrage est attaqué, libérant l'accès vers la ville haute. Les troupes ennemies se replient vers Gilles. L'Empereur arrive à Marcinelle par la rue de Naline et la rue des Haies. Il subsiste d'ailleurs à Naline, à la limite du territoire marcinellois, une petite rue qui porte le nom de « Chemin Napoléon ». L'empereur établit son quartier général au Château Puissant, qui devient pour quelques heures le palais impérial. Mais il ne va pas s'y attarder. Je fais une parenthèse. Le Château Puissant, plus grande demeure de la ville basse avec son parc privé, construit par Ferdinand Puissant, bourgmestre de Charleroi et directeur des Forges de la Providence. Ce bâtiment fut détruit pour laisser place à la Banque nationale. Et ensuite, bah, difficile de vous y expliquer car ce quartier a été rasé au profit du centre commercial Rive-Gauche. C'est le progrès. Bref, fermeture de la parenthèse. Napoléon l'Empereur prend la direction de Gilly, chaussée de Fleurus. Il souhaite prendre position près de son bref. Il donne l'ordre de déloger les troupes prussiennes situées à Gilly pour ouvrir la voie vers Fleurus et son bref. Dans le fond du bois de Soleilmont, une batterie prussienne résiste toujours à l'Empereur. Napoléon cherche son propre aide de camp. Le général Le à déloger la batterie. Durant la charge, Le Thor reçoit une balle au bas-ventre. Il recevra les premiers soins à Gilly de la part du docteur Anoto, dont la rue Anoto à Gilly. Mais il mourra dans la demeure d'un notaire du 88 Boulevard Tirou à Charleroi. Les combats font déjà rage et Charleroi se prépare à recevoir des milliers de blessés. Des ambulances sont organisées. Les églises de la ville ainsi que plusieurs autres bâtiments publics et privés sont aménagés pour l'accueil et le soin des blessés et des mourants. Épuisé, tracassé, Napoléon rejoint le Château-Puissant pour y passer la nuit. Des messages y arrivent pour donner des nouvelles du front jusque tard dans la nuit. Le 16 juin, Napoléon quitte le château puissant et prend la direction de Fleurus. À ce moment précis, les amis, en quittant Charleroi, Napoléon croit en la victoire. Et de fait, il y gagne à la bataille de Ligny. Et pourtant. 30 000 hommes des hommes de Napoléon sont sous les ordres du maréchal Grouchy. Leur mission S'attaquer aux Prussiens à Wavre. Grouchy, en tant qu'à Waterloo, cela se passe plutôt mal pour l'empereur. On le supplie de se rendre directement à Waterloo. Mais non, Grouchy reste focus sur les Prussiens qu'il poursuit. Conclusion, les Prussiens baladent Grouchy et arrivent en premier lieu à Waterloo pour renforcer les troupes de Wellington. La bataille est perdue pour Napoléon. Il faut savoir que Napoléon avait traité Grouchy d'imbécile devant ses troupes. Alors Grouchy eh, a suivi bêtement les ordres, sachant pertinemment qu'il allait participer à la défaite de l'Empereur. Les Prussiens reçoivent l'ordre de se lancer à la poursuite des soldats de Napoléon. Les retardataires ne survivent pas. Durant les combats, des milliers d'hommes sont ramenés vers Charleroi pour y être soignés. Mais beaucoup ne survivent pas. Plus de 1300 soldats y sont enterrés, notamment dans une ancienne fosse à charbon située à la Broucheterre. À Charleroi, c'est la pagaille, la débandade, la fuite est la seule issue. Pour les troupes françaises, c'est la cohue. La panique est totale. Napoléon repasse par Charleroi vers 5 h du matin ce 19 juin 1815. Charleroi, c'est la route vers la France. La fuite et le salut pour l'armée de l'empereur. Partout débris, carcasse de chariots, mort. Il sait à Charleroi que tout est fini pour lui. Escorté par des officiers, l'empereur déchu prend la direction de Philippeville, et ensuite Marie-Hambourg, -en et enfin la France. Le 20 juin, Napoléon est à Paris. Il abdique pour la seconde fois et se livre aux Anglais le 15 juillet 1815. Il meurt en exil à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Peu de traces du passage de Napoléon subsistent aujourd'hui à Charleroi. Une plaque commémorative est placée sur la façade du numéro 88 du boulevard Tyron. Elle est toujours présente actuellement. On peut y dire, le général-comte Lothor, aide-de-camp de, de l'empereur Napoléon Ier, est mort dans cette maison le 16 juin 1815. Charleroi est intégré depuis 2014 à la route Napoléon en Wallonie. 94 km, je vous invite à vous rendre sur le site web consacré à la route Napoléon en Wallonie pour plus d'informations. Je vous invite également à vous rendre au cinéma pour assister au film-événement Napoléon de Ridley Scott, le réalisateur de Gladiateur entre autres, avec Joachim Phoenix, souvenez le Joker, dans le rôle de Napoléon. Mes sources, Charles Roy Découverte, et je remercie pour ces informations précieuses mon ami Armand Petit. Après toutes ces émotions, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour rendez-vous champêtre dans une vallée paisible à l'abbaye d'Aulne. Et eh oui, on va se détendre un peu. Oh, nous allons voir qu'à une époque, ce n'était pas si paisible que ça là-bas. Je vous embrasse et soyons fiers de notre région.